0: Dog Sound, Neues aus dem Dog
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dog Sound. Wir sind nach drei Wochen wieder da aus der doch etwas ungeplanten Winterpause, das hatte so mehr oder weniger mit privaten Verhinderungen der Runde zu tun. Dafür sind wir aber heute wieder komplett. Es sind alle vier in den Thomas Nowak Studios und wir sprechen heute über die Entwicklung der der letzten drei Wochen und aber auch über das, was in den kommenden Wochen so auf uns zukommen wird oder zukommen kann. Mit dabei in der Runde ist Arne. Hallo Arne.
2: Ja, hallo allerseits.
1: Und Stefan ist auch dabei, hallo.
2: Hallo,
3: Allemann.
1: Und Mike darf natürlich auch nicht fehlen, hallo Mike. Hallo zusammen. Tja, Jungs, ich war die letzten zwei Wochen wirklich komplett raus, mich hat eine Grippe flachgelegt, aber so richtig... Ich habe den Super Bowl erst jetzt die letzten Tage gesehen in einer 40-Minuten-Zusammenfassung. Ich habe leider auch die Halbzeitshow gesehen von Maroon 5. Ich habe wenig von den Browns mitbekommen. Eigentlich nur, dass es dort die ersten Pressekonferenzen der neuen Coordinators gegeben hat. Da werden wir wahrscheinlich gleich auch nochmal drüber sprechen. Erzählt mir mal, was habe ich in den letzten drei Wochen verpasst? Ich habe irgendwie so ein bisschen den Eindruck, nicht so viel, Stefan.
3: Nee, nicht wirklich. Also, über den Super Bowl war ja man ja geteilter Meinung. Ich fand es unheimlich zäh, so einer Stunde einem so zähen Spiel zu folgen. Fußballkommentatoren, arriviert hätten wahrscheinlich gesagt, ein Spiel für Taktikliebhaber. Ich fand es einfach nur zäh, ähm, wobei mir ja auch relativ egal war, wer da gewinnt. Ich habe also sowieso befürchtet hatte, New England gewinnt, aber selbst bei einem LA-Sieg hätte ich jetzt keine Fahnen gehisst, die ich mir irgendwie vorher besorgt hätte. Ähm, aber gut, da ja, der letzte Super Bowl ohne Browns-Beteiligung in den nächsten Jahren war, konnte man das nochmal verschmerzen. Ansonsten fand ich es sehr angenehm ruhig, auch rund um die Browns. Zwischendurch poppte man ja so ein bisschen auf, dass man dachte, in den nächsten ein, zwei Tagen würde Vertragsverlängerung Higgins verkündet, ist aber glaube ich dann nichts gekommen, es sei denn, ich habe es überlesen oder überhört. Und ansonsten war, glaube ich, ja, die personell einzige Meldung, korrigiert mich sofort über den anderen, ähm, dass wir, jetzt muss ich schon wieder überlegen, wie hieß er denn. Ge- Ge-
2: rausge... Terra Vallejo.
3: Genau, rausbeordert haben, wo wir erst im ersten Moment ein wenig traurig waren, aber dann sofort uns jemand Statistiken gebracht hat, nachdem wir nicht mehr so traurig waren.
2: Ja, wobei er ja auch jetzt wieder einige Claims gekriegt hat, als wir ihn geclaimt haben, auch nicht der einzige war. Also, ja, statistisch sah der scheiße aus. Optisch hatte ich das eigentlich immer, wenn der reinkam in den Special Teams, hatte ich gefühlt eigentlich ein gutes, einen guten Eindruck von dem so als Ergänzungsspieler und deswegen habe ich gedacht, also hätte der jetzt gar keine Chance gehabt, über Sommer in die 90 zu kommen, da hätte ich jetzt gedacht, ja, aber vielleicht hat man auch mit ihm irgendein Agreement gehabt, dass man ihm keine Steine in den Weg legen will und der hat ja auch sofort eben bei den Cardinals dann jetzt unterschrieben, keine Ahnung, aber ist glaube ich jetzt auch eher unwichtig. Also, ja. Ich hatte mir auch zwei Stichpunkte gemacht, was, was denn so von Relevanz passiert ist für heute. Und das war schon 50 Prozent davon. Das heißt, da also haben wir jetzt schon einiges abgearbeitet. Die zweite Sache, jetzt schon mit Blick nach vorne, die für mich von Relevanz war, so bei den Browns, war nochmal, dass wieder Scott McLuhan bestätigt hat auf Twitter, dass er wieder mit an Bord sein wird, aus seiner Sicht, bei den Draft-Vorbereitungen dieses Jahr. Der ist ja ein ehemaliger GM, er war auf jeden Fall bei den Redskins. Ich meine, früher ja auch mit Dorsey zusammen bei den Packers. Also schon ein angesehener ähm, ja, Scout ähm, mit ja früher sogar richtig ähm, ja, Führungsverantwortung in, im Front Office, ähm, der beim letzten Mal dabei war, der beim letzten Draft auch schon früh für viele als Indikator galt, dass es tatsächlich auf Baker Mayfield hinauslaufen könnte weil er sich da auch schon mal öffentlich aus dem Fenster gelehnt hatte, dass er gesagt hat, Baker Mayfield ist mein Nummer 1 Quarterback. Ich glaube schon im Herbst oder so. Und der hat jetzt auf jeden Fall nochmal auf auf seinem Twitter-Account gesagt, er er ist wieder dabei. Und das finde ich persönlich
0: sehr gut. Ja, ich glaube, dass äh, McLuhan da ist, das ist, ist mir tatsächlich auch sehr positiv aufgefallen. Ein sehr, sehr fähiger Mann, der in der NFL hoch respektiert ist, der, glaube ich, bei den Redskins auch nur gegangen ist damals, weil er ein Alkoholproblem hatte, also wirklich ein persönliches Problem, jetzt nichts Fachliches und der, dass der weiterhin so ein bisschen als Experte bei den Browns in Beware ähm, tätig ist, das hilft, glaube ich, allen und das ist für mich auch so ein Indiz, ähm, dass ich durchziehe, dass Dorsey einfach sehr, sehr fähige Leute äh, und auch vorher Kitchens um sich bündeln. Und ähm, das ist ein super Trend, der gern so weitergehen kann. Also freut mich auch. Gerade in Richtung des Drafts äh, habe ich so einen Experten sehr gern auf meiner Seite, äh, der ganz früh schon äh, spannende Leute identifiziert.
1: Das sind in der Tat zwei Dinge gewesen, die ich nicht mitbekommen habe. Von daher vielen Dank. Was ich aber mitbekommen habe, das sagte ich vorhin schon, die Pressekonferenzen der neuen Koordinators. Die drei haben sich nacheinander der Presselandschaft in Cleveland vorgestellt. Todd Monken, Steve Wilks und Mike Priefer. Ich frage mal so allgemein in die Runde, wie waren da so eure Eindrücke? Was war für euch oh, vielleicht... Oh, oh. Alert. Ausschlaggebende, Kareem aber das wir auch. Das
2: von den Browns soeben wird gerade auf allen Kanälen jetzt gemeldet. Da müssen wir, wow. da können wir heute... Angesichts Bin? der Nachrichtenlage, Kareem Hunt. boah, Okay. Wow. Ploppt hier gerade überall rein. Ich habe vorhin noch drüber nachgedacht mit Statement ah. von John Dorsey gleich. Also ähm, Ben Albright hatte nämlich heute Nachmittag schon mal äh, angefangen und Albright ist ja oft bei den Browns und der hat nämlich so irgendwie kryptisch von wegen ja eine zweite Chance sollte man dem auf jeden Fall geben und jetzt ähm, ja jetzt haben wir doch ein Thema ne. Wo wir genau, noch weil, haben, es gibt gar nichts. Also das ist wir jetzt natürlich
1: zur richtigen Zeit auf, würde ich sagen. Und jetzt kann ich gut überspielen, dass ich halt so überhaupt nicht vorbereitet bin und nichts mitbekommen habe. Stefan, ich habe gerade gelesen, dass Karim Hunt äh, von den Browns äh, <lacht> vertraglich gebunden wurde. Was ist da so dein erster Eindruck? Ich weiß nicht, äh, ob du das schon mitbekommen hast.
3: Äh, ja, gerade durch euch. Vielen Dank. Es ähm, ploppte ja jetzt überall auf. Ähm, ja, mein erster Eindruck ist zwiegespalten. Also, war ja vor ein paar Wochen oder so geisterte das Thema als Diskussion schon mal rum, so durch den Feed, ähm, wie man denn reagieren würde, wenn sowas kommen würde. Also, dann hat man immer die Fraktion, die sagt, ich gebe jedem eine zweite Chance, aber die muss er dann auch nutzen. Und andere sagen, nee, also mit solchen Leuten kann ich nichts anfangen. Dann kommt Arne zurecht immer mit äh, Argumenten von Leuten, die noch viel Schlimmeres gemacht haben und jetzt in der Hall of Fame irgendwie rumlaufen oder nicht mehr, aber zumindest in der Hall of Fame äh, wissen dürfen. Ich Hat da jemand Louis erwähnt? Äh, hm. Also ich finde es im ersten Moment, wenn du meine erste Reaktion willst, ich finde es im ersten Moment schwierig. Natürlich kann man sagen, wow, dann haben wir aber mit, mit äh, zwei echt Top Runningbacks sind wir super aufgestellt. Ich weiß nur im ersten Moment nicht, ähm, ob Nick Chaps Entwicklung mich ein bisschen bremst, weil ich meine, der wird ja jetzt also gehen wir mal im ersten Moment davon aus. Klar, verschiedene Situationen spielen, aber ob jetzt Hand, die mich Snaps am Ende wegnimmt, die, die, wo ich ihn gerne gesehen hätte. Also im ersten Moment bin ich ein bisschen unentschieden und habe eher das Gefühl, das ist wieder eine Personalie, die so, so die browns dann in so ein Fahrwasser bringt, wo ich eigentlich gedacht habe, da wären wir jetzt so ein bisschen raus mit umstritten und wie auch immer. Aber andererseits ist Dorsey auch bekannt dafür, bei Leuten irgendwie solche Leute auch mal äh, gern mal zu nehmen, die so ein bisschen off-field issues haben. Also ich bin unentschieden, ehrlich gesagt. Ja,
2: aber ähm es ist, also ich habe heute Nachmittag, weil Ben Albright den auf den Markt geschmissen hatte, nochmal den Namen, es war jetzt irgendwie so auch ein paar Wochen eher ruhiger um ihn, da habe ich nämlich nochmal drüber nachgedacht, es gab so viele Faktoren, die irgendwie dafür gesprochen haben, dass man es versuchen sollte, es war völlig klar, der wird nochmal in die NFL kommen, ne, so wie Albright das gesagt hat, klar, was heißt zweite Chance? Er hat ein paar Red Flags. Ist es jetzt wirklich die zweite Chance oder ist es in Wirklichkeit schon die dritte oder vierte, auch wegen irgendwelchen Sachen aus Toledo oder so? In der NFL ist es seine zweite Chance. Er war mega Bronze-Fan immer. Er kommt aus Cleveland. Das war ja auch beim Spiel ähm, bei uns, äh, dass er, glaube ich, seine ehemalige Highschooler komplett irgendwie ins Stadion eingeladen hat. Also Deswegen der Vorfall hat sich ja, glaube ich, auch in Cleveland abgespielt. Ähm, also er ist... <lacht> Hat eine Verbindung zu den Browns schon immer gehabt. Klar, über den Draft kann man es aber nicht so regeln, wie man will. Aber derjenige, der ihn gedraftet hat und dafür gesorgt hat, dass er nicht zu den Browns gekommen ist, war ja nun mal John Dorsey. Also irgendwie war es ja auch relativ naheliegend, dass wenn der nochmal in der NFL auftaucht, es auf jeden Fall eine große Möglichkeit gibt, dass es die Browns werden. Und das ist jetzt passiert. Und ich denke, ich hätte es wohl auch versucht. Also ich bin, ich bin äh, zufrieden, das, was er gemacht hat, war inakzeptabel. Aber wie gesagt, das ist ein junger Mann, ich weiß jetzt nicht sein genaues Alter, ist er 22, 23 oder 24? Naja. Ne? Also in der Zeit habe ich vielleicht auch noch mal Sachen gemacht, die ich heute mit über 40 nicht mehr machen würde. Ja, ich, vor allem, ich denke, Dorsi weiß doch am besten dann, was er mit so einem Problemfall auch hat, Weil er ihn kennt, der wird ihn ja genau äh, unter die Lupe genommen haben. Damals, bevor er ihn nach Kansas City geholt hat, hatte ihn dann da. Also wenn er sich zutraut, äh, mit Kareem Hunt das irgendwie hinzukriegen, dann bin ich dafür und dass Kareem Hunt auf jeden Fall wahrscheinlich auch Bock hat. Weil er konnte jetzt ja meiner Meinung nach aussuchen, wo er hingeht. Ähm, in seinem Umfeld, er ist Bronze-Fan gewesen. Ähm, seine Familie sind wohl viele Bronze-Fans. Das hoffe ich mal, wird bei ihm auch dazu beitragen, dass er auch wirklich jetzt vielleicht sich nochmal extra am Riemen reißt und sagt, hier, jetzt mache ich einen richtigen Neustart, versuche ein besserer Mensch zu werden, soll sich jetzt nicht zu lächerlich anhören ne? und gebe Gas. Und wie gesagt, ich habe es ja schon immer gesagt, wegen Nick Chubb und dem Bedenken, Running Back, also du hast ja eh nur eine 50-50-Chance, dass so ein Running Back durch die Saison kommt. Ja. Kann man ruhig drei richtig gut haben sieht man ja, was was haben die Patriots immer, ne? also was haben die für eine Streuung auf Running Back. Also gefühlt haben die immer vier oder fünf pro Saison. da ne? Die hatten, ähm, also jetzt hatten sie nicht mehr, was ich in dem Jahr mit LaGarrett Blount, als sie auch so ein Workhorse hatten, da sehe ich zum Beispiel jemanden wie Chubb, aber dann haben sie immer James White da rumspringen gehabt, hatten deon Lewis da rumspringen und die haben alle performt. Alle im Laufe der Saison. Ne? Und von daher glaube ich, also drei starke Running Backs die wir jetzt aus meiner Sicht haben, kann man immer verkraften in der NFL. Zumal wahrscheinlich eh nur ein oder zwei davon durch die Saison kommen, statistisch gesehen.
0: Ich glaube, ehrlich gesagt, dass dieser Move, also ich finde den Move jetzt auf zwei, drei Arten sehr interessant. Zum einen geht man erstmal nahezu kein Risiko, wenn man ihn verpflichtet. Man hat sehr viele Optionen, was man jetzt machen kann. Eine Option wird definitiv sein, sich mal anzuhören, ähm, welche Trade-Angebote es für einen Duke Johnson beispielsweise geben wird. Und die andere Variante ist, man lässt mit allen dreien spielen, lässt Kareem Hunt äh, auch durchaus mal sein Potenzial wieder aufblitzen und kann auch für ihn theoretisch Trade-Picks sehr günstig ergattern. Das ist so ein bisschen das, was man ja mit Brock Osweiler mehr oder weniger auch gemacht hat. Ähm, ich glaube, du hast schon recht, man kann auch mit allen dreien spielen, allerdings ist das keine langfristige Lösung, einfach äh, weil Nick Chubb schon gezeigt hat, was für ein Riesentalent er ist. Running backs sind generell ja relativ austauschbar. Das ist ja keine Position. Das hat man im Super Bowl wieder wunderbar gesehen, wie CJ Anderson da reingekommen ist und einfach mal Todd Gurley auf die Bank gesetzt hat. Aber grundsätzlich äh, glaube ich nicht, dass wir mit den dreien bis nach Oktober spielen werden. Vielleicht wird man sich die ersten Spiele noch äh, in diesem Dreigestirn anschauen. Ich glaube, dass einer von denen auch zu ambitioniert ist. Ich glaube, das wird Duke Johnson sein, um hier als Nummer drei Running back äh, nur Drei bis äh, zehn Snaps pro Spiel zu haben. Dafür ist die Konstellation hier eine andere als bei den Patriots. Und äh, ja, die Patriots sind auch eine Ausnahme, muss man ehrlich sagen. Sind auch das einzige Team, das das so wirklich macht. Äh, ich glaube eher, dass es wieder auf so ein Zweigestirn äh, rausläuft. Und jetzt hat man halt mit Kareem halt einen unfassbar talentierten Jungen, der sich im Camp sicherlich erstmal beweisen muss aber die Browns haben jetzt einige Optionen mehr und deswegen, ich war gerade echt schockiert, ich habe damit nicht gerechnet, schon vor dem Hintergrund, dass die Browns eigentlich auf dieser Position ähm, wirklich gut besetzt sind und ich hätte jetzt eher gerechnet, man nimmt nochmal im Draft äh, in in späteren Runden so ein Talent mit auf und es geht mit den beiden eben äh, in die neue Saison. Das ist jetzt natürlich äh, auch ein Move, wo man sagt, äh, all in Browns, also Talent jetzt sofort und äh, lasst uns Volk angreifen. Das ist so ein erster Move von John Dorsey, wo ich sage, äh, der will es wissen dieses Jahr. Attacke, ein Jahr, eine Million. ne? Genau. Und, fort. Also,
2: genau.
3: und die, was noch an Infos jetzt herkam, ist die uh, expectation, also ähm, dass sie damit natürlich rechnen, dass er ein Teil der Saison auch gesperrt sein wird. Ne?
2: Ja. Na, und von daher, was du gerade gesagt hast, du glaubst nicht, dass im Oktober noch alle drei da sind. Naja, wahrscheinlich früher kommt er eh nicht wieder, wenn er, ich denke mal, irgendwo sowas wie sechs Spiele Sperre kriegt. Wie gesagt, wäre von... Gut, es wäre ja schön, wenn bis dahin beide noch fit sind. Ne? Aber du weißt selber, also was... Äh, Running Backs... Ja. Ne? Da kann nun mal immer was passieren. Ne? Und dann, dann muss der Nächste bereit sein. Und Von daher, vielleicht das, was du gesagt hast, glaube ich auch, vielleicht hoffen sie auch so ein bisschen drauf, dass die, die Sperre nur maximal eben so vielleicht bis Mitte Oktober wäre natürlich schön, ähm, dass er schon irgendwie so zwei Spiele hat vor der Trade-Deadline dass man gegebenenfalls, wenn die anderen beiden noch fit sind sich von irgendeinem Contender, der da selber, dass das Verletzungspech bei dem anderen zuschlägt und nicht bei uns, dann tatsächlich für einen Duke Johnson oder so nochmal was anhört einfach. Ne? Das kann natürlich sein. Bei Hand glaube ich nicht, dass man den ähm, schon tradet, weil wie gesagt, er wird eh erst die Sperre haben und dann, wenn man ihn jetzt heint, wird man ihn sicher angucken wollen. Ne? Und ähm, dazu wird man vor der Trade-Deadline nicht äh, besonders viel Chancen haben, denke ich einfach mal.
1: Ja, also ich sehe das aus so einem Mix von euch allen, also das, was Mike gerade sagte, das das war auch mein Gedanke, den ich zuerst hatte, was glaube ich auch noch hinzukommt, ist natürlich, dass du damit, ja in gewisser Weise, das hatte Stefan ja auch schon angedeutet, Unruhe natürlich auch in Offseason reinbringen kannst, also weil das wird höchstwahrscheinlich ein bestimmtes Thema werden in der Presse. Nicht nur in Cleveland, sondern auch allgemein, wenn es um die Browns geht. Das wird wahrscheinlich auch in jedem Artikel irgendwie nochmal nebenbei erwähnt, dass er jetzt dabei ist und wahrscheinlich dann auch gesperrt sein wird. Da wird man dann ja, wenn die Vorbereitung läuft, ein bisschen mehr wissen. Ja, also weiß ich halt nicht, ob das das so gut ist. Also ich wäre das Risiko nicht gegangen, muss ich sagen. Sportlich natürlich echt eine gute Verstärkung. Da müssen wir, glaube ich, gar nicht drüber sprechen. Aber gerade mit dem Hintergrund, dass auf der... Positionen, wie einerseits gut besetzt sind, was Mike sagte, dann auch Arne sagte, die Position ist austauschbar. Ja, also viel kaputt gehen kann da glaube ich nicht, aber es kann natürlich schon sein, dass das ein bisschen unruhiger wird und äh, auch die Spieler vielleicht in eine Richtung von den Medien ein bisschen mehr getrieben werden. Das wird man dann aber wahrscheinlich sehen.
3: Vielleicht ist es aber auch einfach mittlerweile so, die Hoffen kann man ja zumindest haben, die Browns im Vergleich zu den Jackson-Jahren mittlerweile mit Dorsey und dann auch mit mit einem Kitchens geführten Stuff so besettelt sind und so in sich gefestigt sind, dass sie so ein Trouble auch ausruhen und da nicht jeder gegen jeden sich ausspielen lässt, Ähm, sondern wenn du sowas machst, dann jetzt in so einer Konstellation, kann von mir aus dem Gedanken, jetzt öffnet sich das Fenster, um da oben mitzuspielen und dann nimmst du halt so eine Option wahr, von mir aus auch wirklich was abgewinnen. Also ich hätte mir vor einem Jahr noch mehr Sorgen gemacht, wenn in so ein ungefestigtes äh, Gebilde da noch so ein Unruhen-News-Generator da reinkommt. Jetzt bin ich einfach mal gespannt. Also, gerade schrieb irgendeiner, kann ich gleichzeitig verblüfft, enttäuscht und und, äh, gespannt sein. Ja, als Bounce-Fan wahrscheinlich. Wie immer.
1: Das können wir ja. ja. Ja, also, ich glaube klar, bei Dorsey kann man da entspannter sein, weil zwei Dinge, die habt ihr auch genannt. Einerseits erkennt ihn, also ich glaube, er weiß halt auch einfach, was da für ein Charakter von Mensch allgemein auf ihn zukommt. Wahrscheinlich kann er das dadurch auch besser einordnen, was da vorgefallen ist. Gutheißen wird das höchstwahrscheinlich trotzdem nicht. Also das kann ich mir nicht vorstellen. Dass er nicht mit sich spielen lässt, also jetzt Dorsey, und dass er auch niemanden vor sich hertreiben lässt, das hat er ja eigentlich in der letzten Saison bewiesen mit, mit der Entlassung von Haley und, und Jackson, die gleichzeitig stattgefunden hat. Also... Da können wir uns, glaube ich, sicher sein. Da hast du schon recht. Ja, glaube auch der so. Rest
2: des Kaders wird, äh, wird das schon... Ich glaube, der Respekt, den, den Dorsey in der Truppe hat, wird auch dazu führen, dass die, glaube ich, mittlerweile auch einfach sagen, wenn Mr. Dorsey sagt, der kann uns helfen, dann kann der uns helfen. Er kennt den. Also alles das, was wir jetzt gesagt haben, ne? so aus der ganz weiten Ferne, glaube ich schon, dass Dorsey mittlerweile innerhalb der Truppe eine Position hat, die sehr, 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 sehr viel Respekt ausstrahlt und das wahrscheinlich die meisten einfach sagen, alles klar. Der wird sich was dabei gedacht haben. Sportlich, glaube ich, brauchen wir ja irgendwie überhaupt nicht diskutieren. Und von daher, ja, und ein Jahr, eine Million, wäre für mich viel Geld, aber für die Browns und Jimmy Heslam also das ist ja nun wirklich eine Sache, wo du locker mal Try and Error machen kannst, ne?
1: Ja, also wäre ja sogar mehr drin gewesen bei dem Geld, was sie noch zur Verfügung haben. Das muss man ja, sagen, also das, der das, Deal ist das ja ist auch vollkommen in Ordnung.
2: Eigentlich spielt er umsonst. Ne? Also wenn man gesehen hat, was der geliefert hat, das hat er sich jetzt selber eingebrockt, dass er quasi sich eine Saison erstmal für Lau jetzt beweisen muss. Ne? Und von daher, ähm, ja, wie gesagt, irgendjemand anders hat das eben so schön gesagt auf Twitter. Er hat schon äh, AFC North Running Backs äh, heftiger und mehr zuschlagen sehen in Videos und auch die haben gespielt. Das war dann nicht mal Ray Lewis, sondern der andere Ray aus Baltimore. Das soll das nicht schönreden oder so, ne? In keinster Weise. Aber ähm, ja, es, natürlich ist das kontrovers, aber ich glaube nicht, dass das zu so einem großen Off-Season-Thema wird, ähm, bei dem aktuellen
0: Stand, den die Browns jetzt
2: haben. Ne? Und Interessant.
0: So. Interessant finde ich äh, gerade noch das Kommentar, also ist natürlich wieder mal provokativ von Tony Grossi, der sagt, ja, die Browns stocken jetzt ihr One-Back-Team auf, jetzt wo sie Todd Monken verpflichtet haben, der so eine air Raid offense spielt und der bei dem Interview, und jetzt kommen wir fast schon auf das nächste Thema, äh, der auch in dem Interview gesagt hat, äh, seine Philosophie ist, äh, throw to win, also passen, um zu gewinnen. Und das ist, das ist tatsächlich auch ein interessanter Faktor. Also abgesehen davon, dass Crosses Kommentar wieder selten dämlich zu dem Zeitpunkt ist, und äh, ja, aber er, er spricht zumindest äh, unbewusst eine, ein durchaus spannendes Thema an. Jetzt hast du wirklich drei fantastische Running Backs, die zum Glück alle auch den Ball fangen können. Ähm, und aber eigentlich so ein bisschen eine Offensive, die immer passlastiger werden könnte mit Monken zumindest. Zumindest ist das seine Philosophie. Der hat zwar keine Place Court, aber es ist so, ja wie gesagt, da kommt er her. Deswegen hat man ihn, glaube ich, auch verpflichtet, um das Passing Game nochmal auf ein weiteres Level zu heben. Also da bin ich gespannt, wie, wie man auch diese Balance finden wird. Und ähm, ja, mal gucken, wie viel wir laufen tatsächlich nächstes Jahr. Also ich hatte mit Morgens Verpflichtung wo ich gedacht, dass Chubb zwar immer noch so das Workhorse wird, aber schon die, äh, ja, dieses Ratio ein Stück weit eher zu so in Richtung Pass geht mit Baker Mayfield im zweiten Jahr. Aber ähm, da ist ja jetzt,
2: ähm, karim Hunt ist natürlich auch ein, ein Running Back, der... Ähm, ich habe es mir gerade schnell mal aufgerufen, dass meine Erinnerung, dass ich die korrekten Zahlen habe. Also, ne, seinem ersten Jahr in 16 Spielen hat er auch 455 Yards gefangen und im zweiten Jahr mit aber viel weniger Receptions und nur elf Spielen hat er immerhin noch 378 Yard gefangen. Also, im Schnitt sogar im zweiten Jahr noch viel mehr. Das ist natürlich auch ein Running Back, der im, ja, im Passspiel viel eingesetzt werden kann und auch erfolgreich eingesetzt werden kann, ne? Und das meine ich, dass solche Leute hatte auch Baker Mayfield immer. Deswegen schwadroniere ich euch ja, also ich habe es lange nicht mehr erwähnt, aber Dimitri Flowers, das war sein Fullback. Und was Echt? er dem zugeschmissen hat äh, bei Oklahoma, das ging ja schon auf keine Kuhhaut mehr. Ne? Also Baker Mayfield äh, kann ja unter Umständen sehr davon profitieren, wenn er auf so einer Position auch jemanden hat, der Pässe von ihm fängt und nicht einfach nur läuft. Dafür ist karim Hunt aus meiner Sicht auch eben gut. Und Duke Johnson brauchen wir uns auch nicht vor. machen. Der kann genau das auch. Und unseren ja Angry Runner haben wir eben mit Nick Chubb. Also wie gesagt, ich, ich, bin da, ich bin sogar zufrieden mit. Ich hätte mich geärgert, wenn der jetzt woanders hingegangen wäre.
0: Also ich bin halt, auch wenn du das gerade nochmal ansprichst, und da hast du vollkommen recht, er ist eine totale Waffe, auch im Passspiel. Aber genau das meine ich eben, er ist sehr ähnlich zu einem Duke Johnson, noch der stärkere Läufer sogar. Für mich sogar ein kleines Upgrade zu Duke Johnson. Und da wird halt die Frage sein. Also ich habe auch gerne davon zwei im Kader. Also Dukes Reaktion würde ich jetzt muss ich gleich mal dann schauen, was er auf Twitter, ob er auf Twitter reagiert heute. Da bin ich sehr gespannt, was der davon hält. Ob das jetzt für ihn so ein Zeichen ist, wow, jetzt holen die nochmal so einen Typen. Das ist für mich so die Story Nummer eins aktuell, sowohl auf der menschlichen Ebene. Er ist ja auch totaler Browns Fan. Äh, oder mittlerweile identifiziert er sich ja auch sehr mit dem Verein. Und ja, ich wäre nicht begeistert an seiner Stelle, wenn man so einen typischen äh, oder so einen ähnlichen äh, Running Back hier nochmal verpflichtet. Sei es günstig und alles <lacht> mögliche, aber es ist schon äh, massive Konkurrenz für ihn.
2: Ja klar, aber wie gesagt, Duke Johnson ist, ne, das habe ich schon ganz oft in anderen Zusammenhängen gesagt, der, einer, der gefühlt nach jedem zweiten Play, was er macht, auch erstmal vom Feld humpelt und so. Ne? Also wenn John Dorsey sagt, wir wollen jetzt angreifen, und ich bin, die werden offiziell ein bisschen anders Statement machen, aber ich glaube schon nach letztem Jahr, wo man von 016 auf 781 und man war lange Zeit äh, möglich in den Playoffs, ich glaube, ne, jeder sagt ja auch, du hast jetzt vier Jahre Zeitfenster, wo du noch Mayfields günstigen Vertrag hast. Ich glaube, das könnte auch ein erster Fingerzeit äh, Richtung Free Agency sein ja jetzt einfach, ja. Es, die wollen jetzt loslegen. Das, jetzt soll nicht noch mal eine Übergangssaison, jetzt wollen wir mal stabilisieren, das war vielleicht jetzt wenigstens mal eine Winning-Season, 9-7 wäre ja auch, ich glaube, die wollen jetzt zum Angriff blasen. Ich hoffe es ja natürlich auch. Also insbesondere, da ja, dass nicht stimmt. mein Geld ist, was dann verbrannt wird in der Free Agency. <lacht> Man ja leicht reden. Und, die an-
0: Und die andere Theorie, die ich gerade noch lese, die auch umgeht... Ähm ob man vor dem Hintergrund, da sprechen wir auch später noch drüber, es ist eine relativ schwache Running Back-Klasse, ob ja. Nick Chubb für einen First-Rounder jetzt für manche als Trade-Ziel gelten könnte. Auch ein interessanter Gedanke. weil man, man hat ihn zwar früh in der zweiten Runde geholt, aber wenn man jetzt so einen äh, nach dem zweiten First-Rounder für, für Nick Chubb bekommen würde, jetzt wo man Kareem Hand hätte, klar mit Sperre, aber das ist auch so ein Gerücht, das gerade rumgeht, dass man hier versucht, nochmal Draft-Kapital rauszuholen.
2: Ja, also wie gesagt, deswegen, ich glaube einfach, es kann nichts schaden. Man hat seine Optionen erhöht. Und ähm, wie gesagt, das Schlimmste, was jetzt passieren kann, in Anführungsstrichen, ist eben, dass er nochmal irgendwie Mist baut in irgendeiner Form. Und man dann sagt, scheiße, er hat es immer noch nicht begriffen, aber dann ist er halt wieder weg. Und ja, also John Dorsey, dafür ist er ja nun wirklich immer bekannt. Das hat letztes Jahr schon wieder gesagt. Als Callaway gedraftet wurde, dass, ne, ja, natürlich, John Dorsey wieder, er hat ja immer die Problemkinder. Äh, ne, Tyree Kill war auch der hat ein völliges Problemkind. Also wie gesagt, der hat viel schlimmere Sachen gemacht, Tyree Kill, als es äh, Kareem Hunt gemacht hat. Ne. John Dorsey ist das egal, erstmal. Der sagt, bringen sie mir her und dann schauen wir auch mal. Und deswegen ist es eigentlich ü- überhaupt nicht überraschend für mich, dass John Dorsey unter dem Hintergrund, dass er den selber ja schon mal äh, gedraftet hat, den auch noch mal wiederholt.
1: Ja, also die Connection ist da glaube ich auch sehr entscheidend, kann ich mir vorstellen, dass ja. er jetzt bei den Browns gelandet ist. Unabhängig natürlich davon, dass die Browns auch sportlich gerade ziemlich interessant sind für jeden Spieler, der ja. sich aussuchen kann, wo er landet.
2: Und eben was eben auch jetzt andere auf Twitter sagen, he's from here. Also das wird auch für Karim Hunt, der ja jetzt nicht, also der musste jetzt ja nicht, der konnte nicht geklemmt werden, der konnte sich ja ein bisschen selber ausruhen. Ich glaube auch dem, aber wie gesagt, er ist jetzt in seiner Heimat Ich glaube, das ist für viele wahrscheinlich tatsächlich ab und zu auch mal ein Faktor. Und für ihn in dieser schwierigen Situation wiederum könnte aber ja auch gerade so jemand, dieser Typ John Dorsey, den er aber auch schon kennt, ja auch unheimlich Sicherheit äh, bieten, könnte ich mir jetzt einfach so vorstellen. John Dorsey ist ja nun nicht irgendwie, der macht nicht nicht irgendwie so ein ganz äh, Larifari-Typ, sondern das, das weiß er auch, aber vielleicht weiß auch Karim Hunt, dass er jetzt gut fährt damit, sich jetzt zu jemandem wie John Dorsey zu begeben. Ich finde das halt immer nur spannend, also wenn du so über das redest oder wenn wir über das
3: reden, was NFL-Profis so Verfehlungen machen oder so. Ich stelle mir immer so vor, du hast so einen Mannschaftssport, du hast so einen Lockerroom, und du hast dann ja auch so, wir kennen sie ja alle nicht, aber sagen wir mal so Typen wie jetzt Zeitler oder so, die ja eher so ruhig gesettelt wirken, Familienväter, wie auch immer, jetzt nicht so Geist, die dir jede zweite Nacht aus irgendeiner Polizeizelle abholen muss oder so. Die Frage, die ich mir dann immer stelle als Teamsportler ist, wie sehr kannst du dann ausblenden und auf dem Spielfeld wahrscheinlich sowieso schon, aber auch im locker run und denkst, wow, der Typ ist jetzt hier, ist eine Rakete. Und wie oft du dann doch denken musst, boah, ich will mit, ich will mit dem nicht feiern und jubeln und dem im Arm liegen, der schlägt Frauen. Und ja, ich sag's einfach nur, die Frage, die, ich weiß, also, ne? wie so ein Locker-Room funktioniert, wie so eine Chemie da steht. Ich weiß dass du sagst, da haben andere noch schlimmere Sachen gemacht und was ist schlimmer als, als was anderes Schlimmes oder so. Die Frage stellt sich für mich trotzdem, f- würde ich zumindest nicht ausschließen, dass sich in einem 53-Mann-Roster der, der eine oder andere auch diese
2: Frage stellt. Keine Ahnung. Also ich, ich stelle mir da halt aber auch immer so die Frage, ist das dann wirklich so ein großes Thema für die? Weil, wie gesagt, die spielen dann, die haben mit einem Josh Gordon jetzt lange zusammengespielt und also, ne? mit was weiß ich was für Irren noch und in, bei ihm ist jetzt irgendwo ein Video aufgetaucht. Ja? Also wenn man da sieht, was da manchmal für Typen rumlaufen, wer weiß, was da eben andere noch so auf dem Kehrpolz haben. Und wie gesagt, Ray Lewis ist in die Hall of Fame gekommen, war der absolute Leader einer Mannschaft, obwohl klar war, dass der offensichtlich bei dem Mord anwesend war und danach auch nicht wirklich bereit war, darüber auszusagen. Das meine ich, also ich glaube, das wird halt auch bei uns mittlerweile alles so immer so ein bisschen schnell überdramatisiert. Ne? Also Adam Chef hat jetzt nochmal ein gutes Update, dass er eben auch sagt, dass auch wenn der Einjahresvertrag vorbei ist, die Browns immer noch alle Hebel in der Hand haben, weil es er dann Restricted Free Agent wird. Was natürlich dann für die Browns jetzt auch nochmal ähm, attraktiv ist wahrscheinlich. Ne? Ja, Schauen wir mal an. Also ein äh, sehr überraschender äh, Beginn unserer Sendung. Ja. ja.
1: Auf jeden Fall. Aber Stefan, also ich bin da bei dir, weil die Frage habe ich mich auch schon äh, häufig mit beschäftigt, wie man da eigentlich so mit umgeht. Also ich persönlich wäre, glaube ich, jemand, ich würde, weil man natürlich seiner, seinem Beruf professionell nachgeht und das kann man den ja nun nicht allen äh, widersprechen, ich glaube einfach, dass man da ein sehr distanziertes Verhältnis dann hat. Ähm, ist sportlich, man halt miteinander arbeitet äh, und dass das dann irgendwie so fun- zu funktionieren hat. Also so würde ich, glaube ich, auch versuchen, damit umzugehen. Ähm, also weil ich möchte ihn, da hast du nämlich recht, also ich persönlich möchte mit ihm oder auch mit anderen nicht dann unbedingt äh, privat zusammen was unternehmen. Ja, sehe ich
0: ähnlich, wobei hier der Vorteil so ein bisschen ist, du bist halt hier nicht in der wir es ja im Vergleich ja, aus Deutschland am ehesten mit dem Fußball, wo du so, ja, 15 bis 20 Mal im Kernteam bist. Du hast halt in diesem Warstar am Anfang 90 Leute, dann mhm. irgendwann 53. Es ist schon eine ganze Menge. Du bist, glaube ich, eher in diesem, äh, in diesem noch kleineren Team, wenn es jetzt um Running Backs geht, wo du in, in den Meetings bist. Und ja, er hat da nicht mehr so viel mit den O-Linemen zu tun, beispielsweise, die so erfahren sind. Ne? Er ist dann eher in so einer mhm. Crew mit Nick Chubb und, äh, Duke Johnson, die so ein ähnliches Alter haben, ähm, teilweise auch nicht aus den leichtesten Gegenden kommen. Ich glaube, das macht es ein bisschen leichter. Aber äh, ich glaube mittlerweile, dass es in der NFL ist es ja noch, passiert es ja noch öfters als irgendwo anders. Also Wir haben auch mit Callaway so einen so Bad Guy, der äh, mit Waffen im Auto rumfährt und Drogen und so weiter. Äh, ich glaube, man arrangiert sich mittlerweile dort ein Stück weit. Das ist, glaube ich, bei uns in unserer Region, wenn wir jetzt im Fußball wäre das nochmal ein ganz anderes Thema, auch wenn zumindest so bekannt wird, ein ganz anderes Thema. Du aus einem ganz kleinen Kosmos bist. Das ist so meine, mein Tipp. Ich glaube einfach, da sind die Jungs da. Und die müssen sich ja auch nicht in der Hand liegen. Dann müssen sie halt professionell miteinander umgehen. Was natürlich für Anfang-20-Jährige nicht immer ganz einfach so endet. Soll ich dazu ich mal glaub, die das
2: Bildunterschrift jetzt bringen, das Smileys, ja. den Larry Ogunjobi gerade gepostet hat auf Twitter, der sagt bei mir die Bildunterschrift lächelndes Gesicht mit Hörnern.
0: <lacht> ja,
2: und das beschreibt so leicht auch so ganz gut, ja, aber also das kann jetzt ja nur darauf gemünzt sein eigentlich, ne, der Smiley von Oren Joby, dass ja gerade der große Nachrichtensturm losgebrochen ist da. und lächelndes Gesicht mit Hörnern ist ja eine schöne Umschreibung, ja, aber also das sagt jetzt für mich ja auch nicht, dass die sagen, ja, scheiße, was soll denn
0: das, ne? Ja, und wie gesagt, äh, er ist ja nicht der Erste auch bei den Browns. Also Caleb Brantley hat ja auch so einen Vorfall, bevor wir ihn gedraftet haben. Ja. Ähm, insofern, ich glaube, es wird mich wird es auch nicht wundern, wir haben uns im Draft, wenn wir auch noch drüber sprechen, gibt es auch wieder einige Bad Guys, äh, gerade Jeffrey Simmons, den ich brutal gerne auch im Team hätte, rein sportlich gesehen. Und dann bin ich immer der Meinung, muss ich eine Mannschaft auch ein Stück weit weiter. organisieren und eigentlich die Heilung sozusagen aus dem Mannschaftsgebilde rauskommen. Kareem Hunt wird kein Kapitän werden, da sind wir uns einig, aber dafür sind eben so Jungs wie Jarvis Landry und so weiter da, für die richtige Kultur im Team zu sorgen, damit solche Ausreißer eingefangen werden am ehesten. Und dafür ist eben ein gesundes Teamklima deutlich wichtiger. Dann kann man so ein, zwei äh, böse Jungs sozusagen, äh, glaube ich, durchaus mit einplaggen und ja, Mit Anfang 20 traue ich denen auch zu, dass sie sich noch ein Stück weit bessern. Ja.
1: ja. An dieser Stelle sei Johnny Manziel gelobt, der in seiner Karriere nie einen Fehler begangen hat. Kommen okay. wir vielleicht weg von dem Thema so langsam äh, und zu einem anderen Punkt, der mir noch eingefallen ist, wo ich euch mal fragen wollte, wie da eure Einschätzung ist. Wir haben zwar schon öfter darüber gesprochen, Tyra Taylor. Der Quarterback-Markt ist ja nicht so groß, was die Free Agency betrifft. Ähm, auch wenn man so sich die Draft-Klasse anschaut, wird das wahrscheinlich nicht gerade ein Bombenjahrgang, was die Quarterbacks betrifft. Ähm, was meint ihr? Also Es ist ja eigentlich kaum vorstellbar, auch mit seiner Vergangenheit, dass er sich auf die Bank setzen wird, ein zweites Jahr und die Nummer zwei ist. Was habt ihr dafür ein Gefühl? Wo könnte er landen bei der aktuellen Situation? Wer auch immer möchte, So fangen wir wieder mit Stefan an. Das klappt ja heute ganz gut.
3: Äh, nee, kann ich mir auch nicht vorstellen, aus zweierlei Gründen. Also aus seinem, seiner eigenen Sicht natürlich und aus seinem eigenen Ego irgendwo spielen zu wollen. Aber natürlich auch, äh, da habe ich jetzt nicht den Überblick, aber er wird jetzt auch nicht der Preisletzte Second Man sein im Quarterback Room. Ähm, ich ich finde es eine ganz komische Gemengelage, dieses Jahr eine Offseason zwischen Teams, die einen Quarterback brauchen. Und was das Quarterback-Angebot der Free Agents hergibt. Also wenn wir jetzt die Teams mal nehmen, wo ja Jacksonville war genannt ist, Washington weiß nicht, ob Alex Smith irgendwann mal wieder gerade laufen kann, muss sich also auch mit dem Thema beschäftigen. Äh, die beiden vor allem, ähm, wo müsste man dann noch hingucken, wo, wo sich wirklich ein Quarterback tun könnte. Also das waren immer die, ja gut, ne? wie, wie sehr halten die Giants noch ein Jahr zu Eli Manning. Und dann guckst du dir diese, diese jetzigen oder wahrscheinlichen Free Agents an, ob, ob jetzt Joe Flacco und Nick Foles Richtung Jacksonville wäre ja ein logischer Move, auch mit De DeFilippo. Aber ansonsten ist halt irgendwie, ja, die, ich, ich finde es halt ganz komisch und ich sehe nicht so wirklich einen, einen Markt, wo, wo ähm, vielleicht noch am ersten äh, Washington, weiß ich nicht, aber du müsste ja eine Situation für Taylor irgendwie auftreten, die so ähnlich wäre wie in Cleveland, dass man ihn so als bridge nimmt und sagt, okay, da haben wir erstmal einen, der macht uns zum Zweifelsfalle nicht alles kaputt und wir können im Hintergrund so aufbauen, wie ich hier in Cleveland angedacht haben, bis becker bis Mayfield einfach gezeigt hat, dass er einfach so viel besser ist, als dass man ihn nicht aufbauen muss als Nummer zweimal. Mann. Aber ähm, diese Konstellation, ich weiß nicht, nennt ihr noch andere Teams, aber ich vielleicht, wenn man sagt, Washington überlegt sich, den jetzt dahin zu setzen und guckt schon mal, sich die Draft-Klasse über nächstes Jahr an oder so, aber ansonsten, Glaube ich nicht, dass der Markt so riesig sein wird.
1: Die Killboy, ja. die Carry Canes, die brauchen dieses Jahr jede Hilfe, Mike.
0: <lacht> ja, die werden wahrscheinlich das Gehalt nicht ganz zahlen können. Er verdient ja aktuell rund 16 Millionen. Er wird ein bisschen weniger wahrscheinlich bekommen, vermute ich, äh, weil das war ja schon Starter-Money, was er bei den Browns äh, erhalten hat. Ich glaube, die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass er in Florida spielt. Uh, entweder bei Jacksonville oder Miami. Äh, Miami will sich von Tannehill trennen da, und blickt schon sehr stark in Richtung Draft 2020. Da würde Tyro Taylor durchaus Sinn machen. Ne? Jetzt die Trennung von Tannehill, um, so einen Bridge-Quarterback, der zur Not auch zwei Jahre spielen kann, wenn man einen rohen Quarterback holt. Das würde viel Sinn ergeben. Uh, Jacksonville Wird sich um Folds bemühen. Wenn sie den nicht bekommen, könnte Taylor so die Option 2 sein mit Flecko. Und ansonsten bin ich auch bei dir, ähm, sehe ich nur Washington. Ich glaube, in Richtung Denver und all das, was man da noch sieht, glaube ich ehrlich gesagt nicht. Ähm, Insofern, es gibt nicht so unfassbar viele Stationen, aber die Wahrscheinlichkeit, dass er bei den Browns nächstes Jahr spielt, ist nahezu null. Also das würde mich extrem überraschen, da müsste er schon... Auch ehrlich, auf äh, locker 5 Millionen verzichten, damit das irgendwie Sinn macht für die Browns, äh, das noch zu rechtfertigen. Ansonsten kann man ihm nur gut viel Glück wünschen. Und ich sehe, ich sehe ihn am ehesten aktuell in Florida. Also Miami wäre auch so ein Ziel, das ich mir sehr gut für ihn vorstellen könnte.
1: Arne, wenn Tyrit der Bridge-Quarterback ist, ist Teddy dann der Bridge-Quarterback?
2: Oh, 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 oh. Jetzt wissen wir, du hattest gar keine Grippe da, jetzt wissen wir, was du die letzten drei Wochen gearbeitet hast. Oder? Ich
1: hatte Zeit, ich hatte Zeit, ja. genau.
2: Okay. Ja, ich würde, ähm, ich weiß immer gar nicht, wie man den ausspricht, zum Thema Quarterback, also Tarot Taylor sehe ich auch nicht mehr bei uns. Ich würde einen, einen draften, und zwar Heißer ähm, Gardner, mincho Minchow, Show. Den jedenfalls, so in der fünften Runde oder so. Gucken, was da ist, ist ein Stick. oder Also im Ende, wir sind doch jetzt eher an dem Punkt, braucht man jetzt einen mega ähm, Backup-Quarterback, glaube ich, nicht. Wenn Baker Mayfield fit ist, spielt er, dann wird es den Browns gut gehen. Sollte sich Baker Mayfield verletzen, haben wir ein Problem. Egal, ob wir da jetzt irgendein etwas älteren... Also man kann natürlich mal so ein Glück haben, wie mit Nick Foles und den Eagles, was ich weiterhin aber für völlig... Immer noch für eine... Das ging eigentlich gar nicht. Auf der anderen Seite, Nick Foles hatte natürlich auch mal vorher schon als Starting Quarterback ein absolutes Bombenjahr bei den Eagles. Aber sowas ist natürlich die absolute Ausnahme. und, Und daher, also wenn dein Starting Quarterback kaputt geht, gehst du mit kaputt. Also ich das würde da eben nicht jetzt nochmal sonst was für Geld investieren in Tyro Taylor. Ich würde auch keinen irgendwie abgehalfterten unbedingt holen. Ich würde was draften, hoffen, dass ich das dann irgendwann so Garoppolo-mäßig verschachern kann
1: und gut ist. Ja, Stefan, ähm, hatte ich jetzt auch gerade überlegt. Also ich persönlich hätte zum Beispiel auch kein Problem damit, wenn man Stanton erstmal auf die 2 setzt und dann an Position 3 noch im Raster oder vielleicht auch im Practice Squad irgendeinen jungen Quarterback hat, den man versucht zu entwickeln.
3: Absolut, absolut einverstanden. Ich bin auch großer Anhänger dieser äh, Theorie. Wo wird in im Green Bay, glaube ich, immer verfolgt zu sagen, du hast dir jedes Jahr irgendeinen Quarterback. Ähm, in einer der letzten hinteren Runden, wenn du Glück hast, ist einer dabei, der voll durchstartet, und ansonsten kannst, kriegst du damit Trade-Potenzial oder wie auch immer, ähm, kannst du nicht viel falsch machen und du, du vorzuziehen, wie Arne ja sagt, wenn Baker ausfällt, haben wir eh ein Problem, ähm, du wirst keinen haben, also wird kaum darum gehen, möglichst viel Gehirnschmalz und, 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 und Kapital darauf zu verwenden, der, der nach Baker kommt, die, die Gap zwischen ihm und Baker möglichst gering ist. Da ist eh dann eine Lücke äh, im, im Level, in der, in der Qualität, die der zweite Mann dann mitbringt. Ähm, dann wäre ich auch für, dafür zu sagen, du als Zweiten oder wie auch immer du das sortierst dann dahinter und einen entwicklungsfähigen Jungen, der dann immer ein ganzes äh, Off-Scene-Training-Programm hinter sich hat und äh, mit Playbook vertraut gemacht werden kann. Und ja, mein Gott, also ohne Baker sind die bei uns eh eine andere Mannschaft.
1: Ja, also da sind wir uns, glaube ich, einig, dass da erstmal für die Browns jetzt kein großer Trade-Bedarf besteht und man einfach abwarten kann und das auch jetzt nicht weltbewegend ist, wenn Taylor sich dann vom Hofe macht in Barrier. Kommen wir vielleicht dann zu dem Thema, wo wir zu Anfang drüber sprechen wollten, bis Karim Hunt uns quasi dort im wahrsten Sinne des Wortes reingelaufen ist. Es gab letzte Woche die Pressekonferenzen der neuen Coordinators. Ich habe die Namen vorhin schon genannt. Äh, Mike, wie war dein Eindruck und was war so das Besondere für dich, vielleicht auch eine Aussage, die du von den drei nicht unbedingt erwartet hast? Hat es da irgendwas gegeben?
0: Ähm, Erstmal sehr professionell beide. Das muss man schon sagen. Es hat sich der Eindruck zunächst bestätigt, dass beide ganz genau wissen, von was sie reden. Das ist auch ein vorteilhaftes Koordinator, aber ne, insgesamt, ich bin sehr froh, dass die beiden da sind. Bei Todd Monken ist, eine zwei Dinge so ein bisschen aufgefallen, nämlich zuerst, dass er keinen einzigen von den Browns Entscheidern kannte. Persönlich, er kannte weder Freddie Kitchens noch John Dorsey persönlich, noch nie vorher gesehen. Das finde ich interessant. Ähm, Und zeigt auch, also die haben sich auch sehr intensiv äh, interviewt und dann kennengelernt. Das fand ich auf dem dem heutigen Niveau durchaus interessant, wo ich denke, okay, da sollte man eigentlich überall so ein bisschen connected sein. Das sieht Todd Morgan anscheinend anders. Den hat das auch überhaupt nicht gestört, dass er da in ein ganz neues Umfeld kommt. Und das zweite war eben seine, nochmal seine Ansicht, da wurde auch durchaus gefragt, äh, wie er zu diesem Airway-System steht und ob er das eigentlich auch bei den Browns, ähnlich wie bei den ähm, wie vorher im College oder eben bei den Buccaneers durchziehen will. Und da sagt er, eigentlich, was sehr schlau ist, auch nämlich, dass Balance nicht bedeutet, äh, so ein ausgeglichenes Verhältnis aus Läufen und Würfen zu haben, sondern dass es eher bei der Balance darum geht, den Ball in unterschiedlichen Playmakern Playmaker zu geben, also nicht zehnmal auf äh, Jarvis Landry hintereinander zu werfen oder auch insgesamt zu viel auf einen Spieler, sondern wirklich den Ball gut zu verteilen. Und das hat er ja ähm, in, in Tampa Bay auch sehr gut gemacht, trotz eines Mike Evans, hat er, ne, wenn ich da die ganzen kleinen Receiver sehe, die da viele Bälle bekommen haben, dabei, bei dem war eigentlich jeder Receiver relativ erfolgreich auch, muss ich sagen, Und das hat mir gefallen, also diese Philosophie, die teile ich auch, dass man jetzt nicht sagen sollte, jetzt sind wir gelaufen, jetzt müssen wir aber mal wieder passen und dann wieder laufen, weil jetzt haben wir schon zu viele Pässe geworfen. Das ist eigentlich falsch, dann soll es genau so rangehen. Das hat mich beeindruckt, dass er da auch so offen zu steht, weil es ja nicht unbedingt die populärste Meinung heutzutage ist, wenn man die ganzen Statistiken anschaut. Und bei Steve Wilkes war es nur, dass er und das habe ich tatsächlich positiv auch aufgenommen, keine riesigen Veränderungen vornehmen will, dass es da viel eher um Änderungen in der Terminologie geht, also in der, in der Sprache, die die Defense nutzen wird und dass er ansonsten viel ähm, von Greg Williams auch hält und da auch über also übernehmen, dass die beide sich einfach einig sind, wie eine Defense aussieht. Das hat mich gefreut, da sehen wir also hoffentlich keinen großen Umbruch. Das waren so meine Key Takeaways aus den Interviews, die relativ lang auch waren mit jeweils 20 Minuten.
1: Arne, hast du dem was hinzuzufügen?
0: Wenig, um zu sagen
2: nichts. Ich war auch vollkommen entspannt nach dem PKs. Da hat keiner irgendwie was rausgehauen. Die haben für mich alle top seriös gewirkt. Das, was man erwarten konnte. Ich bin völlig davon überzeugt, dass wir dann einen wirklich guten Staff haben. Wobei, war ich, auch, ich war auch schon mal davon überzeugt, vor ein paar Jahren haben wir ja schon mal einen Trainer verpflichtet. Ich weiß nicht mehr genau, wie er hieß, aber gut, in den hatte ich auch Hoffnungen gesetzt. Also, warten wir es einfach ab.
1: Stefan, Mike Priefer, der special teams koordinator hat sich ja auch vorgestellt, da waren wir ganz froh, dass er nicht Amos Jones für sein Spielsystem gelobt hat. Geht dir wahrscheinlich auch so, denke ich.
3: <lacht> ja, ich glaube, da werden wir alle drei etwas... Ähm bedient gewesen, wenn er gesagt hätte, hier geht es nur um Nuancen, aber im Großen und Ganzen lassen wir alles so. Ähm, ich habe die PK ge- gehört und dann tags drauf war, glaube ich, bei CBD, bei Nathan the Vigure im, im Podcast mit drin. Ich fand ihn sehr klar in seinen Aussagen. Er hat auch eigentlich durch die Blume zu verstehen gegeben, dass er eben genau das Gegenteil macht, würde ich gerade ironisch gesagt haben, dass er da viel, viel, ziemlich viel auf den Kopf stellen wird. Er hat äh, angekündigt und versprochen, dass sie Disciplined Special Teams spielen werden, aggressive but disciplined und er kann ja immerhin vorweisen, dass seine Minnesota Vikings Special Teams immer die least penalized Teams in den letzten Jahren waren, also da, wär, da wären wir ja schon äh, sehr jubilieren und würden ein Gläschen aufmachen, wenn es nicht wieder dieses Flaggenspektakel gibt mit dämlichen Strafen, die uns dann Yards kosten. Ähm, also da, da klang sehr klar raus, ähm, welches Konzept er hat, weil er vorhat, dass er eben viel verändern will und auch gerade im Return, also er hat sich auch zu Peppers geäußert, der jetzt nicht der schnellste sei, aber unheimlich wuchtig und, und wie auch immer. Also Da bin ich auch sehr gespannt auf den Draft, ob man ihm da irgendwie so einen richtigen Returner mal zur Verfügung stellen wird. Ähm, also der klang auch sehr klar und auch sehr professionell und bis auf eine Frage hat man ja auch das leidige Thema mit seiner homophoben Aussage in der Vergangenheit, äh, die ihn halt mal eine, eine interne Sperre bei den Vikings gekostet hat, wo man ja auch ja, kontrovers darüber diskutieren kann. Ähm, das Thema ist nicht so aufgekocht oder hochgekocht, aber gut, halt gehört auch zu ihm dazu. Also insofern ähm, ist das Thema mit nach Cleveland gewechselt, aber alles besser als was. Also Emos Jones nehmen wir natürlich mit Kuss an.
1: Die Diskussion haben wir ja auch geführt, das müssen wir, glaube ich, auch nicht wieder aufmachen. Nee. Ähm, ja, gibt es von euch noch irgendwas hinzuzufügen zu Mike Pfeffer, Mike, Arne, weil die beiden hatten wir jetzt ja zu Anfang ausgesprochen. Nee,
2: also hat Stefan eben nochmal auch so, was ich sonst gesagt hätte, also die wichtigen Punkte gerade, ne, keine Flaggenfestivals mehr hier für unsere BVB-Fans unter uns, ein bisschen schade, wenn es nicht mehr immer gelb reinregnet, aber ähm, äh, da hat er ja genau die Sachen auf den Punkt gebracht, die ich auch halt in allererster Linie jetzt erwarte. Ne? Und äh, wie gesagt, ich habe das auch, die Statistiken bei den Vikings haben mir gezeigt, er, er labert jetzt nicht nur irgendwie dumm herum von wegen, das weiß ja jeder, das weiß sogar ich, ne? Flaggen schlecht, sondern er kann das ja nachweisen, dass seine Special-Teams wenig Flaggen bekommen haben. Könnte ja was mit ihm zu tun haben. Ne? Ähm, was ich auch nochmal schön fand, war so, als er gesagt hat, ja, er, ihn, er hat ja nicht mal Greg Joseph so richtig, weiß ich gar nicht, also er hat ja schon eigentlich gesagt, er hatte den auf dem Schirm, als er aus dem College gekommen ist, ich glaube immer noch, die werden Competition für den bringen, aber äh, vorher war für mich, klar, Greg Joseph hat gar keine Chance, nachdem was er gesagt habe, glaube ich sogar, wahrscheinlich wird er sich sogar beweisen dürfen bei ihm. Ne? Und ähm, das war für mich nochmal so ein, so ein wichtiger Merker und dass er eben auch nochmal klar gesagt hat, ist klar, wenn du in der letzten Sekunde das entscheidende Field Goal verschießt, ähm, sagt jeder, wir haben es in den Special Teams verloren, egal ob wir vorher super waren. Das finde ich auch richtig, dass er sagt, das ist ja auch nicht so ein bisschen fair, äh, nicht fair. Und ähm, Ja, schauen wir mal. Also er hat Kicker jedenfalls auch auf als Problem identifiziert, neben den ganzen Flaggen und ähm, da hatte ich jetzt auch noch mal so gedacht, wer war jetzt auf dem Markt gekommen? Matt Bryant von den Falcons, glaube ich. Oh,
1: ja.
2: Wo dann, glaube ich, aber so die Hälfte der Liga hat ja ein Kickerproblem so gefühlt. Und wenn man so auf Twitter und geguckt hat oder auch mal irgendwie bei SB Nation oder so, jede dieser 16, jede Fanbase dieser 16 Truppen hat natürlich gleich geschrien und wehe, wir verpflichten den nicht jetzt Matt Bryant. Also muss man natürlich auch mal gucken, was da geht. Ich glaube einfach, er wird da schon die richtige Entscheidung treffen. Das glaube ich von allen ja immer. Also, ich, ja, vielleicht verlieren wir den Super Bowl doch gar nicht nächstes Jahr. Ich war ja immer so pessimistisch, aber hm, jetzt nach heute und so. Vielleicht gewinnen wir ihn so AFC rockt ja eben eh Super Bowl.
1: So sieht es seit Jahren aus. Gibt es von eurer Seite noch irgendwas anzumerken für diese Woche? Sonst wären wir nämlich, glaube ich, durch. Wenn ja. ja, ihr still seid, nehme ich das mal so zur Kenntnis.
2: Ne, wir werden mal ja, gucken, wie sich der, der Handsturm äh, jetzt ähm, legt. Ne, es genau. da Plätschert ja immer mehr, mehr rein. Also was jetzt immer mehr durchgekommen ist, was wohl Nathan Segura in der Sendung hatte, also laut Schäfter wollten wohl auch die Chiefs ihn wieder haben. Und die Bears wollten ihn auch haben. Da ist ja auch, aber nun mal mit, wie spricht man den denn eigentlich aus? Mit Narch. Ich glaube, das i am Ende spricht man nicht, ne? Wenn man es Ungarisch spricht. Ja, Natsch. Ja. Natsch. So, also Ungarn auch ist immer weggelassen. Eh, eh, ehemaliger äh, Mitarbeiter der Kansas City Chiefs, ne? Dass also ja offensichtlich, insbesondere gerade die Leute, die mit ihm zusammengearbeitet haben, eben die Chiefs, jetzt die Bears und die Browns. Das höchstmögliche Interesse daran hatten, ihn auch wirklich an Laden zu kriegen. Und also sportlich, das wird natürlich auch sportliche Gründe haben. Ne? Wie gesagt, die Sperre wird nochmal sehr interessant. Das kann ja auch mal locker, wenn die NFL schräg drauf ist, zwölf Spiele oder eine Saison geben. Also sechs ist für mich so, mit sechs wäre er gut dabei. Das wäre dann positiv gelaufen. Ne? Aber schauen wir mal. Also, nee, sonst wüsste ich jetzt auch nicht so ganz viel über die Bronze. schauen wir mal was wann geht die jetzt bald geht's los ne jetzt das jetzt ab nächster Woche aber das haben wir immer noch nicht selbst wenn wir nächste Woche aufnehmen ähm, ist noch nicht mal der erste Tag gewesen an dem man jetzt äh, Franchise taggen kann das wird dann für uns ja auch nochmal ganz wichtig ähm, also da jetzt ich hätte es ja so gerne dass einer von den Leuten wie DeMarcus Lawrence oder Grady Jarrett, die jetzt immer so rumgeistern, von denen ich eigentlich fest von dem Franchise Tag aufgehen, doch nicht getaggt werden. Und Also nach heute, glaube ich, würden die Browns volles Matt mitbieten. Ja, die Kohle ist eh da. Ähm ja, aber das da, ja, nächste Woche müssen wir auch noch. Vielleicht zeigen wir ja nächste Woche Montag so gegen 20 Uhr was wir vorhin diskutiert haben, dann doch Colin Kaepernick als äh, dritten Vortrag weg oder so. Das das könnte jetzt diese Woche noch mal toppen, so an äh, spontan äh, Meldungen. Ja, schauen wir mal. Also ja, haben wir ja. den Ausblick darauf jetzt schon gemacht. Nee, ja. mehr, aber also 19. Februar geht das los, dass der franchise Tag vergeben werden kann, aber das, die Phase geht ja auch bis zum 5. März und dann ab dem 11. März äh, kann dann mit den Free Agents verhandelt werden und ab 13. März geht's los. Dazwischen haben wir noch, natürlich jetzt noch mal Ende Februar die Scouting-Combine oder NFL-Combine heißt sie, glaube ich, offiziell jetzt. Ne? Das wird auch schön interessant. Richtung unseres Drafts, aber ich wüsste heute jetzt auch tatsächlich nicht mehr ganz viel.
1: Also ihr merkt es natürlich, der Draft wird mehr und mehr Thema bei uns werden. Da können wir nächste Woche sicherlich dann auch mal einen etwas größeren Blick schon mal drauf werfen, so als erste grobe Runde. Falls sich sonst die Woche über nicht ganz so viel ergibt, dann können wir ja theoretisch auch mal eine Fragerunde machen für euch da draußen, dass ihr uns auch wieder Fragen stellen könnt, so wie ihr es nach den Spielen kennt. Da schauen wir einfach mal, was sich so über die Woche thematisch ergibt. Da sind wir ja, wie ihr heute dank der Browns und ihrem Timing miterlebt habt, sowieso sehr flexibel, was die Themengestaltung hier angeht. Ähm, Sonst, wenn es von euch denn wirklich nichts mehr gibt, würde ich sonst auch jetzt uns alle verabschieden. Ähm, ja, wie wir zur Hand stehen das, und was so unsere Einschätzung ist, habt ihr nun gehört. Ich danke euch dreien, dass ihr wieder die Zeit gefunden habt, in den thomas Novak studios vorbeizuschauen. Grüße an Dagobert95 an dieser ich Stelle. Ich möchte noch
2: kurz Werbung machen.
1: Ja, Arne, noch ein Werbeblock.
2: Das sieben ist nämlich vorhin durchgegangen, ähm, als du gefragt hast, was in den letzten drei Wochen los war. Also unbedingt rausstreichen möchte ich. Ich selber bin auch nicht zu so viel gekommen. Aber Mike hat ja wieder ordentlich in die Tasten gehauen. Also ja. sollte sich jeder unserer Hörer auch unbedingt nochmal auf der Webseite umschauen, denn da gibt es einige ganz brandaktuelle und neue Beiträge von Mike, der da wieder unheimlich reingehauen hat. Das ist auf jeden Fall auch neben dem Zuhören, macht es da auch das Lesen nochmal unheimlich wert. Also schaut auch nochmal auf die Webseite unbedingt.
1: Ich werde das tun. Ich bin da selber noch nicht richtig zugekommen. Das werde ich dann auch nachholen, genau wie ihr da draußen. Dann seid ihr nämlich auch für unsere Diskussion später viel, viel besser gewappnet. Ja, sonst, euch dreien habe ich schon gedankt. Ich danke euch da draußen, dass ihr uns wieder zugehört habt. Knapp eine Stunde ist es dann ja doch wieder geworden. Auch natürlich dank der doch sehr überraschenden Verpflichtung, die soeben passiert ist. Wir hören uns einfach nächsten Montag wieder. Bis dahin, macht's gut und Go Browns!